0: Am kommenden Sonntag startet die Fußball-Weltmeisterschaft in Katar und die Schlagzeilen könnten vor einem Großereignis wie diesem eigentlich nicht schlechter sein. Wüstenwitze und Titel wie die WM der Schande sind da noch das harmloseste. Nachdem seit Monaten über massive Menschenrechtsverletzungen und systematische Ausbeutung von Arbeitern berichtet wurde, häufen sich jetzt, ganz kurz vor dem Start am 20. November, die Meldungen von Fans oder Beteiligten vor Ort, die schon angereist sind und die sich über viel zu teure Speisen und Hotels beschweren. Und doch beginnt eben in wenigen Tagen auch einfach das wichtigste Fußballereignis der Welt. Viele Fans freuen sich schon auf die Spiele und fiebern mit ihrer Mannschaft mit. Nachdem wir in der gestrigen Folge über die Vergabe an das umstrittene Gastgeberland Katar und den Hintergrund für seinen Reichtum geredet haben, steht in dieser Folge der Sport im Mittelpunkt. Sollten Sie die Folge vom vergangenen Donnerstag von meinen Kollegen Christine Meyerhofer und David Freudenthaler also verpasst haben, dann rate ich Ihnen, diese jedenfalls noch nachzuhören. Aber hier und jetzt geht es eben mehr um den Sport. Wobei, ganz ohne Kritik kommen wir auch in dieser Folge nicht durch. Wozu? so.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Heute ist Freitag, der 18. November. In gut 48 Stunden beginnt die Fußballweltmeisterschaft in Katar. Und zumindest für mich ist es die umstrittenste, an die ich mich zu meinen Lebzeiten erinnern kann. Ich bin Anna Wallner und bei mir im Studio sind jetzt Marco Dattler, der Sportchef der Presse, und Christoph Gastinger aus dem gleichen Ressort. Er wird in der ersten Turnierwoche in Katar vor Ort sein. Hallo ihr beiden, schön, dass ihr da seid.
2: Hallo Anna. Hallo Anna.
0: Wisst ihr aus dem Stand, wie viel der WM oder auch EM, also Fußballgroßereignis, das ist für euch?
2: Für, puh, ähm, also für jeden individuell? Ihr habt ja so einen jetzt, kleinen Altersunterschied. Also ich begleite <lacht> als Sportjournalist Fußballgroßereignisse seit 2008. Mhm. Ja? Marco wahrscheinlich ein bisschen länger.
1: Und zwar zehn Jahre länger. Mein Debüt war 1998 bei der Fußball-WM in Frankreich. Das war auch mal zugleich meine erste Auslandsdienstreise. Man hat mir gesagt, Willy? du fährst zur WM, da gibt es eine Geschichte über die Menschen im Zug. Da gab es, gab es einen Zug von Wien-Westbahnhof nach Toulouse nonstop zum Spiel Österreich gegen Kamerun, letzten Endes 1 zu 1. Und ich durfte einen Text schreiben über Fans, die sich ein Ticket gekauft haben und mit dem Zug nach Frankreich gefahren sind. Die Fahrt dauerte ungefähr 22 Stunden nonstop Und es gab allerlei zu erzählen mit Bier, Fußball, Fachwissen und Fantum im höchsten Kultstatusbereich.
0: Was sind denn eure Gefühle, das ist vielleicht ein bisschen zu soft gesagt, aber eure Erwartungen an diese WM?
2: Ich würde sogar von Gefühlen sprechen. Bei mir sind es wirklich gemischte Gefühle. Auf der einen Seite freut man sich, weil es immer noch eine Fußball-Weltmeisterschaft ist und auf der anderen Seite ist da wirklich ein bisschen eine getrübte Freude, es ist dann gar keine Freude mehr in dem Fall, sondern weil man einfach weiß, unter welchen Bedingungen diese Weltmeisterschaft dorthin vergeben wurde und was einen dort mitunter erwartet und wie es den Arbeitern vor allem dort gegangen ist. Und wenn man dann ins Stadien noch geht und weiß, warum die jetzt so dastehen, dann ist da auf jeden Fall ein bisschen ein, ein gemischtes Gefühl dabei. Mhm.
1: Ich möchte ihm da schon recht geben, die gemischten Gefühle habe ich auch und man kann vielleicht das ein bisschen plakativer sogar provokant auf den Punkt bringen, manche dieser Stadien gleichen einem Friedhof in der Wüste, durchaus. Der Hergang dieser WM ist obskur und ich frage mich, warum man nicht schon damals bei der Vergabe dagegen protestiert hat und nach Boykott geschrien hat 2010. Jetzt, zwölf Jahre später, steht alles vor dem Ampfiff, naja. Ich als Konsument, in dem Fall auch nur aus der Distanz, kann Kritik üben und will mich aber auch auf den Fußball freuen. Mm.
0: Wir hatten diese Woche einen Kommentar von Philipp Lahm im Blatt, der Direktor des Organisationskomitees für die nächste EM 2024 in Deutschland. Und er hat da geschrieben, die WM an Katar zu geben war ein Fehler, also sehr klar gesagt. Unter anderem hat er auch gesagt, weil da zum Beispiel Stadien gebaut wurden, obwohl es gar keine Fußballkultur gab oder gibt bisher. Wie seht ihr das?
2: Das ist so. Also Katar ist ein Land, das eigentlich bis zur WM-Vergabe mit Fußball nichts am Hut hatte. Die sind jetzt zum ersten Mal bei einem Fußball-Gos-Ereignis, diesen Ausmaß ist auch dabei. Es gab de facto keine Stadien dort. Eines, glaube ich, ein einziges, sieben sind neu gebaut worden von den acht. Das heißt, man hat eigentlich alles aus dem Boden gestampft. Der Verdacht liegt nahe oder seit dem Tag der WM-Vergabe schwebt eigentlich der Verdacht der Korruption natürlich auch über diesem Großereignis und wenn man es von außen betrachtet, hat es noch nie eine absurdere Weltmeisterschaft gegeben, weil es einfach keinen Sinn macht eigentlich.
0: Aber ich will zurück zu Marco, zu dem, was du gesagt hast, zu gehen, weil auch Philipp Lahm hat in dem Gastkommentar gesagt, das Spiel wird er sich dennoch anschauen. Ich glaube, ich brauche euch nicht zu fragen, mein Herr Christoph fährt sogar hin, Marco, dich brauche ich auch nicht zu fragen, ob ihr das anseht als Sportjournalist in einer Tageszeitung, kann man sich ja da eher nicht entziehen, aber es gibt Medien wie der Falter, der zugegebenermaßen nicht unbedingt bekannt ist für seine ausführliche Sportberichterstattung, die sich entschieden haben, nicht mehr über diese WM zu berichten. Wie wäre das für euch? Wie findet ihr das?
1: Ich finde das falsch, weil man sich damit selbst die Chance nimmt, kritische Berichterstattung zu üben, dass man Probleme aufzeigen kann und auch Spielern, Funktionären, Trainern oder Teamchefs die Chance gibt, da zu Wort zu kommen und sich, wie sagt man, Gehör auch zu verschaffen, dass man sagen kann, hallo, das ist falsch, diese WM war ein Fehler, was ist die Folge davon? Was kann Katar daraus lernen? Was lernt die Welt des Sports daraus? Was kann sich in Katar verändern? Wenn man gar nichts darüber schreibt, dann ist es, als würde man wegschauen, obwohl man am Tisch sitzt.
0: Mhm. Das heißt, anders gefragt, macht ein Boykott dieser WM vor den Fernsehgeräten jetzt auch aus der Sicht der Privatkonsumenten überhaupt einen
1: Sinn? Für mich nicht.
2: Ich sehe es auch so, dass es moralisch natürlich irgendwo naheliegend ist, dass man diese Spiele nicht verfolgt. Aber auf der anderen Seite... Die Weltmeisterschaft findet jetzt statt, die, die Spiele werden ausgetragen und die TV-Rechte sind vergeben. Da ist das Geld ja schon längst geflossen. Das heißt, die WM an sich und Katar und die FIFA wird diese Veranstaltung als, als großen Erfolg verkaufen. Ob dann die paar Tausend, Hunderttausend oder Millionen Leute weniger zugesehen haben vielleicht, ja mag sein wird nichts daran ändern, dass dieses Event als, als großer Erfolg verkauft werden wird.
0: Gut, das kann man natürlich sagen, das Geld ist geflossen, die TV-Rechte sind vergeben, aber die Fernsehsender wären trotzdem alle weltweit sehr sauer, wenn die Einschaltquoten dann nicht passen würden, oder? Und würden vielleicht auch ein bisschen mehr Druck in die andere Richtung ausüben, dass man sich bei der nächsten Entscheidungen für einen Staat wie diesen nochmal überlegt, ob
2: das, das stimmt. Ist. Also das ist ein Punkt vielleicht, wo ich sage, was ändert es für die Zukunft, wenn man jetzt so eine Veranstaltung vielleicht auf gewisse Art und Weise boykottiert? Es ist wirklich ein, es ist ein sehr zweischneidiges Schwert, weil auf der anderen Seite der Fußballkonsument und der Fan freut sich ja trotzdem auf das Produkt Fußball. Es ist ganz schwierig. Ich glaube, das ist ganz individuell. Ich verstehe beide Seiten. Ja.
0: Es gibt natürlich auch noch die Frage, es gibt ja sogar, haben wir auch mal in der Konferenz, glaube ich, der Zeitung, der Presse jetzt in unserer täglichen Konferenz diskutiert, dass die WM zu einem außergewöhnlichen Zeitpunkt stattfindet, nämlich November, Dezember. Also nicht im heißen Sommer, wie es üblich ist. Das heißt, die Menschen haben vielleicht so und so noch mehr Lust und Zeit, vom Fernseher zu sitzen. Außerdem ist, glaube ich, die Zeitverschiebung ganz gut für uns. Die Spiele finden zu ganz angenehmen Zeiten statt. Das heißt, man könnte sogar glauben, es wird trotz all des, der Kritik an Katar ein besonders vielgesehenes. Ereignis.
1: Davon bin ich felsenfest überzeugt und ich würde da auch ein bisschen weiter ausholen wollen zu Großereignissen. In deren Vorfeld gibt es doch immer diese Diskussion, Menschenrechte, Umweltprobleme, Korruption, Skandale aller Art bei Bauten und die Frage der Nachhaltigkeit. Vollkommen berechtigt natürlich. Dann beginnt das Event, dann spricht schon keiner mehr, weil der Sport am Ball ist, in dem Fall der Fußball. Und danach ist leider für meine Begrifflichkeit immer zu wenig darüber noch gesprochen worden, respektive mit dem finalen Abpfiff verhallt alles wieder, so wie immer. Und vielleicht ist das auch die Chance in Katar, dass da ist, das aber weitergenommen wird mhm. die Thematik und weitergedreht wird, mhm. dass man nicht vergisst, dass zum Beispiel der ganze Vergabeprozess erst durch ein Geschäft im Elisee-Palast 2010 eingeleitet worden ist durch Präsident Sarkozy und Michel Platini und den Emir von von Katar, Kalifa Al-Tani. Also da gibt es diverse Möglichkeiten, die man natürlich in Betracht ziehen muss.
0: Da finde ich es besonders lustig, wenn du Elisee-Palast sagst, mhm. dass genau jetzt heute oder gestern der Nach-Nach-Nachfolger von Sarkozy, der Emmanuel Macron, gesagt hat, er warnt vor einer Politisierung des Sports.
1: Naja, ich finde das insofern lustig. Dann muss man sich halt anschauen, was passiert ist, als Katar diesen Deal für sich herausgeholt hat. Wenige Monate später hat der Staatsfonds, Paris Saint-Germain übernommen zu so 70 Prozent. Frankreich hat Geschäfte abgeschlossen in Milliardenhöhe durch den Verkauf von Rüstungsgerätschaften, Flugzeugen. Bauindustrie hat in Doha lukrative Aufträge erhalten. Der Tourismus ist neu angekurbelt worden mit Direktflügen und neuen Landelizenzen für Qatar Airways. Auch die Bildung, es gibt Kooperationen an der Sorbonne mit Doha. Das hätte alles früher nicht gegeben oder neu, jetzt ganz aktuell auch Gas. Hm. Sie haben zuerst Rechte auf gewisse Gasquellen und die Lieferungen laufen. Also das hat schon Folgewirkung auch. Dass der Sohn eines UEFA-Präsidenten dann einen hochdotierten Job bei einem katarischen Unternehmer bekommen hat, ist ein, naja... Ein anderes Kapitel.
0: Hm. Du hast gesagt, oft wird dann danach nicht mehr so viel hingeschaut. Also wir erinnern uns gerade in den letzten Jahren, auch Olympische Spiele in China und so weiter waren ja genügend Anlässe, Kritik an Ländern von solchen, Austragungsländern von solchen Ereignissen zu üben. Aber schauen wir vielleicht nochmal überhaupt in das Emirat, über das wir sprechen. Da gab es ja schon einmal ein Sportereignis vor über 25 Jahren oder fast 30 Jahren, ein Tennisturnier, oder Christoph?
2: Ja, also begonnen hat die Sportgeschichte Katars, kann man sagen, vor gar nicht allzu langer Zeit. Das war 1993, als die Katar Open zum ersten Mal ausgetragen wurden mit einem Boris Becker, der damals als Testimonial auch aufgetreten ist für das Emirat. Der hat sich dort für diverse Shootings zur Verfügung gestellt, in Sandalen in der Wüste, auf Kamelen geritten und hat so sich, ja, muss man so sagen, auch gut fürstlich bezahlen lassen dafür, soll eine sechsstellige Summe kassiert haben. Es war so also quasi der erste Werbeträger. Heute ist es David Beckham, der kolportierte 180 Millionen Euro bekommt, um zehn Jahre für Katar zu werben. Ja, mit diesem Tennisturnier hat eigentlich alles begonnen. Und seitdem verfolgt Katar eine Strategie, muss man so sagen, ist eine nationale Strategie, um durch Sportveranstaltungen einfach eine Awareness zu schaffen, sichtbarer zu werden in der Welt. Das Ganze geht auch ein bisschen zurück auf 1990, als der Irak in Kuwait einmarschiert ist und das kleine Katar damals eigentlich schon ein bisschen Angst bekommen hat, dass es ihnen genauso gehen könnte, weil Reich an Energie, an Öl, an Gas und die großen mächtigen Nachbarn nebenan mit Saudi-Arabien, Iran und mit diesen Sportveranstaltungen, auch natürlich in Kultur und Wirtschaft, wollte man eine, eine Sichtbarkeit schaffen und wahrgenommen werden in der Welt und seitdem fanden Handball-Weltmeisterschaften statt. Es gab Leichtathletik-Großereignisse, die Formel 1 gastiert dann, glaube ich, auch nächstes Jahr motorrad weltmeisterschaft also noch und nöcher, und diese Fußball-Weltmeisterschaft ist jetzt im Endeffekt die vorläufige Krönung. Man hört immer wieder sogar von olympischen Spielen, das wäre dann natürlich noch einmal die Kirsche auf der Torte, aber mal sehen, was die Zukunft bringt. Ja. Gut,
0: dann sage ich jetzt nochmal abschließend, dass das dann nicht den einen Anschein macht, dass man wahnsinnig viel aus diesen Fehlern lernt und aus diesen Beteuerungen. Es war ein Fehler, die Fußball-WM nach Katar zu bringen, wenn die immer wieder solche große Ereignisse zugeschanzt bekommen. Ja, nachdenklich macht es einen schon, wenn man das so hört. Katar ist eben nicht erst durch die Fußball-Weltmeisterschaft zu einem Land geworden, das regelmäßig Sportgroßevents austragen darf. Das heißt, die Kritik an den Menschenrechtsverletzungen, an Ausgrenzung von Homosexuellen und Andersdenkenden hat bisher offenbar keine Konsequenzen gebracht. Dennoch habe ich meine beiden Kollegen aus dem Sport schon auch eingeladen, um mit ihnen über die sportliche Komponente der WM zu sprechen. Darüber reden wir gleich nach einer kurzen Werbepause in eigener Sache. Zurücklehnen und zuhören. Während des Kochens. Mein Jahr mit Drosten. Beim Bahnfahren. Hat sie ihr Leben schon geliebt? Im Auto. Meine Monster, meine Kakteen. Oder entspannt auf dem Sofa. Politische Analysen, Reportagen und Essays aus der Presse können Sie sich jetzt auch vorlesen lassen. Denn wir vertonen Literarisches und Interessantes aus der Presse, dem Spektrum und der Presse am Sonntag.
1: Die Presse zum Hören
0: Wir hatten uns ja auch ausgemacht, wir wollen eigentlich heute auch wirklich über den Sport sprechen. Wer ist denn eigentlich euer Favorit oder anders gefragt, von welcher Mannschaft erwartet ihr euch besonders viel?
1: Ich stehe auf Frankreich. Aus einem einzigen Grund, die haben die beste Offensive in der ganzen Turniergeschichte von diesen 32 Mannschaften. Dort spielt Kylian Mbappé, das ist der schnellste Stürmer, den es gibt auf diesem Planeten. Der kann teilweise schneller laufen als Usain Bolt, unser super Sprintstar. Und ihm zur Seite steht mit Karim Benzema, der Weltfußballer und Clubkollege von David Alaba bei Real Madrid. Ich glaube, wenn man ihnen den Ball gibt im Strafraum, ist es ein Tor. Und ich glaube, dass das schneller die Wege ebnet für alles andere. Glaube ich nicht.
0: Du schließt also quasi an deine erste Erinnerung in 1998 an. 1898
1: an. <lacht> Frankreich. Frankreich ist damals auch Weltmeister. Ich weiß, geworden.
0: ich kann mich erinnern. Ich war damals auf einem Ferienlager und die französischen ja, Kolleginnen und Kollegen, die, die auch war Gruppe von Franzosen in dem Ferienlager, die sind beim Mittagessen auf dem Tisch gestanden und haben die französische Hymne gesungen, weil sie gewonnen haben. Daran erinnere ich mich.
1: Und da muss man gleich ein geschichtliches Beaumont beifügen. Damals stand Didier Deschamps auf dem Rasen und hat gewonnen als Spieler. 2018, 20 Jahre später, hat er gewonnen als Trainer oder Teamchef und damit ist er erst der dritte Mensch auf dem Planeten, der als Spieler und als Trainer gewonnen hat. Die anderen beiden waren der Brasilianer Mario Sagallo und
2: Kaiser Franz Beckenbauer.
0: Ah, okay. Christoph, was ist deine Erwartung? Welche Mannschaft? Ich,
2: ich gehe mit den Franzosen und Marco da Also ich glaube, die haben die besten Einzelspieler und wenn sie es schaffen, diese Einzelspieler in eine Mannschaft zu formen, dann, dann sind die ganz schwer zu schlagen. Die Franzosen werden die Mannschaft sein, die die da vorne wegmarschieren und dies zu schlagen gilt. Gleichzeitig sage ich aber auch, es könnte die Stunde der Südamerikaner schlagen. Also die Brasilianer und Argentinier haben sich in den letzten Monaten und auch eineinhalb, zwei Jahren eigentlich als sehr gut präsentiert, während gegen einige europäische Mannschaften, unter anderem auch Frankreich eigentlich, in der Nations League, auch immer wieder mal geschwächelt haben. Also die Südamerikaner könnten auch ein ganz ein heißer Tipp dieses Mal sein. Ja. Mhm.
1: Wobei das, es wäre ein so charmanter Ausgang, würde Lionel Messi, für den es die letzte WM ist, bei seinem letzten großen Highlight noch einen internationalen großen Titel gewinnen, dann hätte er diese Spuren erreicht, die Mario Kempes oder Diego Maradona hinterlassen haben. Und um, die Albi Celeste ist seit 25 Spielen umgeschlagen, also sehr gut unterwegs. Mir würde das sehr gut gefallen.
0: Ja,
2: wäre wär ich auch dabei. Ja. Finde ich auch gut, Argentinien.
0: Ganz eine andere Frage, was erwartet denn die Spieler bei der WM? Also welche Bedingungen herrschen dort?
2: Naja, es wird nach wie vor warm sein. Also wenn ich auf die Wetter-App schaue, erwarten mich jetzt so ungefähr 33, 34 Grad untertags und es kühlt dann unter Anführungszeichen, glaube ich, auf 25, 26 ab. Dafür wurden aber auch die, die vielen Klimaanlagen in den Stadien errichtet, die, glaube ich, auf 21 Grad herunterkühlen werden. Das heißt, eine Winterwähm ist das nur bedingt. Sie ist trotzdem sehr, sehr warm. Plus die Belastung für die Spieler ist ohnehin schon eine sehr, sehr hohe. Also diese Saison, wie sie bislang schon verläuft, ist eine sehr sehr, sehr dichte, also es gab ja fast nur sogenannte englische Wochen mit eben drei Spielen innerhalb von sieben, acht Tagen meistens. Das also heißt, die Spieler, das hört man schon auch wenn man auf Interviews von Sportmedizinern liest, die pfeifen teilweise schon aus dem aus dem zumindest vorletzten Loch. Also der Wunsch, dass das vielleicht die beste fußballwem aller Zeiten wird, weil die Spieler so im Saft stehen und mitten in der Saison dieses Großteilnis stattfindet. Mal abwarten, ob das dann wirklich so ist. Ich glaube, dass einige wirklich auch schon ziemlich auf Anschlag laufen. Ja. Mm
0: -hmm. Es startet ja am Sonntag beim Auftakt Katar, Gastgeberland, gegen Ecuador. Was erwartet ihr euch von diesem ersten Match?
2: Ein fußballerischen Leckerbissen. <lacht> Nein, also es ist wahrscheinlich <lacht> ein delikates 0 zu 0. <lacht>
0: Weil Katar eben so auch wenig Chancen hat, oder? Ja. Es ist
2: es ist wahrscheinlich das sportlich, muss man wirklich so sagen, wertloseste ja. Eröffnungsspiel einer Weltmeisterschaft aller Zeiten. Nichtsdestotrotz, vielleicht wird es dann doch ein recht ansehnlicher Kick, man weiß es nicht. Fakt ist, weder Katar noch Ecuador werden bei dieser Weltmeisterschaft eine sehr, sehr große Rolle spielen.
0: Auf welches Match freut ihr euch dann gerade in diesen ersten Tagen, wo ja dann teilweise bis zu drei oder vier Spiele stattfinden, zwischen 11 Uhr vormittags und 20 Uhr abends? England-Iran am Montag finde ich spannend. Ich meine, England ist immer Ja spannend, aber... Da
2: Hoffe ich auch, im Stadion zu sein. Engländer immer spannend zu verfolgen. Hochtalentierte hoch Mannschaft die ist auch die Mannschaft, glaube ich, mit dem, mit dem höchsten Marktwert. Also eigentlich haben die die wertvollsten Spieler in ihren Reihen. Also ist auch immer ein Tipp.
0: Aber Iran ist jetzt auch nicht unbedingt ein großer Herausforderer, oder?
2: Nein, nein, die sind vielleicht aus einem anderen Grund spannend zu beobachten. Ja, ansonsten... Kann man dann
0: doppelt boykottieren eigentlich. Ja. Weil es eh sportlich wurscht ist. Es ist in Katar und gegen Iran. Ja. Dass die überhaupt mitmachen, ist eigentlich auch interessant.
2: Worauf ich auch gespannt bin, zum Beispiel, ist der Auftritt der portugiesischen Mannschaft, weil eben jetzt gerade rund um Cristiano Ronaldo und den Ärger und der Aufregung bei Manchester United aufgrund seiner sehr, sehr skurrilen Aussagen und dem Rundumschlag, wie das sich auswirkt auf die portugiesische Mannschaft, die ja eigentlich auch immer irgendwo zum Mitfavoritenkreis zählt, das wird auch interessant sein. Ja.
1: Ich warte auf Schweiz-Spiele, Kroatien-Spiele und Serbien Spiele ganz besonders, wo um man auch natürlich den Bundesliga-Bezug herstellen möchte, weil dort sind vier Salzburg insgesamt im Einsatz und dann kann man vielleicht, vielleicht ablesen, wie weit die Bundesliga von der großen Fußballbühne doch entfernt ist.
0: Christoph, vielleicht erzählst du uns jetzt noch ein bisschen, was dich erwartet. Du fliegst am Samstag, also einen Tag vor dem Ankick. Was sind deine Pläne? Wo wirst du untergebracht sein?
2: Ich werde in einem Apartment untergebracht sein. Ich lande dort relativ spät. Das heißt, es wird schon mal die erste Challenge noch vor Mitternacht da einzuchecken. weiß bis jetzt noch nicht, ob es einen 24-7-Check-In gibt. Also das wird einmal die erste Überraschung. Und dann, Marco weiß es auch von diversen Großereignissen. Der erste Tag ist immer ein bisschen, man muss sich mal organisieren. Die Wege ins Main Media Center finden. Stadien, Gott sei Dank, wenn man irgendwas Positives finden will bei dieser WM, dann ist das doch eher eine WM der kurzen Wege, zumindest für die Journalisten. Für manchen Fan nicht, weil viele, aus teilweise Dubai dann auch einfliegen, weil Hotelkapazitäten und Apartmentkapazitäten dort einfach zu knapp sind. Das ist aber wieder ein anderer Punkt. Also da auch, auch da ist die Frage der Nachhaltigkeit eine sehr, sehr große und zu hinterfragende. Ich wollte sagen, die Spieler
0: sind dann wo untergebracht? Ich meine, wenn so viele Länder auf einmal dort hinkommen. Die,
2: die, die sind schon großteils eigentlich in Großraum Doha untergebracht. Aber gerade für die Fans, es ist, glaube ich, gibt 50.000 Hotelzimmer in Doha und im Großraum Doha, wo sich eigentlich die ganze WM fast abspielt. Und das ist... Am Ende des Tages natürlich trotzdem zu wenig, das heißt hin und her fliegen für Fans ist natürlich auch absurd, das muss man auch so sagen.
0: An dieser Stelle kann man vielleicht wieder mal erwähnen, dass das Land ungefähr so groß ist, wie so Oberösterreich und genau. ca. drei und jetzt, Millionen Einwohner jetzt, jetzt stelle hat. man sich also, vor,
2: da stehen acht ziemlich große Stadien in einem Land, das so groß ist, wie so Oberösterreich. Also, ja. Und kein Hotelzimmer unter 300 Dollar. Mh.
0: Aber das ist auch noch eine interessante Frage. Gibt es dazu schon Erhebungen? Wie hoch das Fan-Aufkommen ist, das vor Ort anreist im Verhältnis zu anderen WMs?
2: Darauf bin ich wirklich gespannt. Also es sind glaube ich, sieben Prozent der Tickets waren mit Mitte Oktober nicht verkauft. Das wäre ja sehr in Ordnung. Und ich glaube, ich weiß es von der Handball-Weltmeisterschaft. Ich war schon mal in Katar 2015. Die werden das dann schon voll machen. Und das muss man dann leider auch so sagen. Dann setzen die dort gegebenenfalls Gastarbeiter hin, die sie von der Baustelle dorthin kann und ihnen ein Katar-Trikot oder sonst was anziehen, um volle Tribünen zu garantieren. Hm. Das wird so sein.
0: Ein anderes Schurkenland ist Russland. Was ist eigentlich mit denen? Sind die dabei?
2: Nein. Nein
1: alle aus, also Mannschaften ausgeschlossen, schrägstrich suspendiert. Die Finesse dahinter der Sportpolitik ist leider die, dass Funktionäre bei der FIFA nicht gesperrt sind. Das mhm. heißt, russische Fußballfunktionäre werden wahrscheinlich dort dabei sein.
2: Mhm. Bezüglich Russland kann man zumindest noch sagen, da ist man jetzt mal noch relativ rigoros und hat sie zum Beispiel für 28 und 32 für die Bewerbung der Europameisterschaft ausgeschlossen. Also mal schauen, wie lange das dann noch wird, aber zumindest da hat man seitens der UEFA mal ein Zeichen gesetzt Und
0: wie ist das mit der Ukraine eigentlich?
2: Die haben die, die sportliche Qualifikation knapp verpasst, ja, im Playoff.
1: Unter anderem gegen Wales, die Österreicher quasi. Mhm. Gareth Bale hat uns allein mhm. Sein linker Fuß hat uns allein besiegt. Mhm.
0: Gut, abschließend noch einmal die Frage. Ich meine, ihr habt das eigentlich vorher schon beantwortet. Ich wollte euch zum Schluss noch mal fragen, was euer Tipp für den Weltmeister ist. Ihr habt das eigentlich mit meiner Frage, von wem ihr euch am meisten erwartet, schon ein bisschen vorweggenommen. Aber trotzdem noch einmal, was ist der Tipp?
1: Ich bleibe dabei. Frankreich wird als dritte Mannschaft nach Italien und Brasilien den Titel
2: verteidigen. Ich bin auch bei Frankreich. Leider, ganz langweilig.
0: <lacht> und zwei und drei.
2: <lacht> Argentinien
0: mhm.
2: und dann Brasilien, ja, in der Reihenfolge.
0: Lieben Dank, dass ihr da wart. Wir werden uns in den kommenden Wochen, das können wir unseren Hörerinnen und Hörern schon verraten, öfter treffen und hin und wieder mal in Updates zu dieser Weltmeisterschaft liefern. Für den Start wünsche ich einmal sowohl dir, Christoph, in Katar vor Ort, als auch dir, Marco, in Wien, in der Redaktion alles Gute und danke euch, dass ihr da wart.
2: Vielen Dank. Dankeschön.
0: Ja, das war Folge 2 unseres kleinen Schwerpunkts zum Start der Fußball-WM. Ab dem Wochenende werden wir ausführlich über die Spiele in Katar berichten. Mein Kollege Christoph Gastinger wird, wie erwähnt, in der ersten Turnierwoche vor Ort sein und Eindrücke aus dem so umstrittenen Gastgeberland mit uns teilen. Wir werden auch nicht aufhören, kritisch auf das Land Katar zu blicken. Interviews, Kommentare und Analysen. Und den ein oder anderen Podcast dazu werden Sie in den kommenden Wochen wie immer auf unserer Webseite diepresse.com finden. Mir bleibt jetzt nur mehr, Ihnen ein gutes Wochenende zu wünschen. Machen Sie es gut.